0: 希望の歴史人類が良き未来をつくるための18章ルトガー・ブレグマン野中京子役第2章本当のハエの王本書を書き始めた時語らねばならない物語が一つあることを私は知っていた舞台は南太平洋の孤島だ飛行機が不時着し生き残ったのはイギリス人の少年たちだけだった信じられないほどの幸運でまるで冒険物語の中に入り込んだかのようだったあるのは砂浜と貝殻と豊富な食料そして果てしなく続く海だけださらに嬉しいことに大人は一人もいない最初の日少年たたちはある種の民主主義体制を築いたラルフという少年がリーダーに選ばれたスポーツが得意でカリスマ性がありハンサムな彼はまさに敵役だったラルフの計画は単純で1楽しむ2生き延びる3通過する船に気づいてもらえるようのろしを上げ続けるの3つだった1つ目の計画は成功したしかしあとの2つはうまくいかない大半の少年はのろしの火を守ることより遊ぶことや食べることに関心があった中でも赤毛の少年ジャックは豚を狩ることに固執する時が経つにつれてジャックと仲間は無謀になっていくやがて一隻の船が近くを通り過ぎたが彼らはのろしをあげるという任務をとっくに放棄していた「君はあのルールを破ったんだな」とラルフは怒って責めたジャックは肩をすくめて言った「知るもんかあのルールは僕たちが決めた唯一のルールなんだぞ」夜になると少年たちは恐怖にとらわれるこの島には恐ろしい獣が潜んでいると思っているからだしかし実のところ獣が潜んでいたのは彼らの心の中だったやがて彼らは顔に泥を塗り服を脱ぎ捨てるさらには人をつねったり蹴ったり噛んだりしたいという衝動にとらわれる。一人だけ冷静さを保っている少年がいるピギーと呼ばれる太っちょの少年だピギーはぜ足持ちでメガネをかけていて泳げないピギーの理性的な言葉を誰も聞こうとしない僕たちは何人間動物それとも野蛮人とピギーは悲しげに自問する数週間が過ぎたある日ついに英国海軍の船が来た島は焼けてくすぶり荒廃しきっていたピギーを含む3人の少年が亡くなっていた君たちは英国の少年なのだからもっと立派にやれたはずじゃないのかと海軍士官は少年たちを非難した以前は貧困方製だったリーダーのラルフは泣き出すラルフが泣くのは、純真さを失ったから、そして人間の心の闇を知ったからだろうと私たちは思う。これは実話ではない。1951年に英国のウィリアム・ゴールディングが書いた小説だ。当時はまだ教師だったゴールディングは、ある日妻に尋ねた。無人島で暮らす少年たちの話を書いて彼らがどんな行動をとるのかを描くというのは良い考えだと思わないかいその著書「ハエの王」は数千万部を売り上げ三十を超す言語に翻訳され二十世紀の古典の一つとして称賛された振り返ってみると同書が成功した理由は明白だ。ゴールディングには人間の暗部を描く並外れた能力があった最初は汚れのない状態でも人間の本質がそれを汚すように強いるのですと彼は編集者に送った最初の手紙に書いたあるいは彼が後に語ったようにミツバチが蜂蜜を作るように人間は悪を生み出す言うまでもなくゴールディングは50年代ならではの時代精神を背負っていた当時の若い世代は第二次世界大戦中の残虐行為について親世代に尋ねた「アウシュビッツは異常だったのかそれとも私たち一人一人の中にナチスが潜んでいるのだろうか」とゴールディングはハエの王において答えは後者だと示唆し大ヒットを博した。影響力のある批評家のライオネル・トリリングは「同書は文化の変異を刻んだ」と主張したやがてゴールディングはノーベル文学賞を受賞したスウェーデンのノーベル委員会はその理由として「現実的で明快な語り口と」神話の多様性と普遍性を兼ね備えた小説により、今日の世界の人間の状態を明らかにした、と述べた。今日、ハエの王は単なる小説を超えたものとして読まれている。同書はフィクションで、他の小説と同じ書家に置かれているが、ゴールディングが描いた人間性ゆえに、ベニヤ説の教科書にもなっている。ゴールディングより前に子供についてこれほど現実的な本を書こうとした人はいないハエの王は大草原の小さな家や孤独な王子様に関する感傷的な物語ではなく表面上は子供とは現実にはどんなものであるかを辛辣に描いた本なのだ私が初めてこの本を読んだのは10代の頃のことだった読んだ後、心の中で何度もそのストーリーを振り返り真実を教えられたように感じたことを覚えている以来人間性についてのゴールディングの考え方に疑問を抱いたことは一度もなかったしかし何年も後にその本をもう一度手に取った時私は著者の人生を調べて彼が非常に不幸な人間だったことを知った彼はアルコール依存症で抑うつ的で自分の子供を虐待した「私はいつもナチスのことを理解していた」とゴールディングは告白している「なぜなら私もそういう性質だからだ」そしてハエノオを書いたのはいくらかはその悲しい自己認識からだった。ゴールディングは他の人に対してほとんど興味を持たたなかった彼の電気作家が述べているように知人たちの名前を正確に綴ろうとさえしなかった私にとっては人に会うことより大文字の「M」から始まる「マ、ま、ン、あ、人間の本質を知ることの方が重要だったとゴールディングは明かした。そううう知っってから私は次のよよなな疑問を抱くようになった。無人島に子どもたちしかいないときに彼らがどう行動するかを実際に調べた人はいないのだろうか私はこのテーマに関する記事を書いたその記事では近年の科学的洞察とハエの王を比較しておそらく子どもたちはあの小説に描かれたのとは異なる行動をとるだろうと結論付けた。そして、「自分の裁量に任された子どもたちがあのような行動をとるという証拠は皆無だ」という生物学者フランス・ドゥ・ァールの言葉を引用した「記事を読んだ人々の反応は懐疑的だった」「私が挙げた例はすべて家にいる子ども学校にいる子どもサマーキャンプに参加している子どもに関するものだった」子供だけが無人島に取り残されたらどうなるかという根本的な問いにこの子供たちは答えてくれなかったこうして私の現実のハエの王探しが始まったもちろんハエの王が書かれた1950年代でも数か月子供を未開地に放置するという実験にどこかの大学が許可を出している可能性は低かったしかしどこかで偶然そんなことが起きなかっただろうか例えば船が難破した後とか私はインターネットで検索を始めた子供がが難破した現実のハエノ王島にいる子供たちなどいろいろな言葉で調べてみた最初にヒットしたのは参加者を互いと戦わせるという。二千八年に英国で制作された恐ろしいリアリティ番組だった。しかし、しばらくウェブ上を探し回った末に。無名の人がブログに載せた興味深い話を見つけた。千九百七十七年のある日、六人の少年がトンガから釣り旅行に出かけた。大きな嵐に遭い、船がナンパして。少年たちは無人島にたどり着いた。この小さな一団は何をしただろう。喧嘩をしないと決めたのだ。この記事には情報元が書かれていなかった。数時間探し続けた末。有名な無政府主義者。コリンワードの。ザチャールディンザカントリー。その国の子供。という本に由来することが分かった。しかしそれも引用でもともとはイタリアの政治家セザンナ・アニエッリが国際的な委員会か何かに提出するためにまとめた報告書に書かれていたのだった希望を感じながらその報告書を探し始めた幸運にも英国の古書店が一冊持っていることが分かった2週間後それが手元に届いたパパラパラとめくってみると探していたものが94ページに載っていた6人の少年が島で孤立ストーリーも細部も表現も同じだったがここにも情報源は記されていなかった「そうだスザンナアニエンリーを探せばいい」と思い立った直接彼女に話の出どころを聞けばいいのだもっっそううまくくは運ばななかったた彼女は年に亡くなっていたしかしもしこの話が実話なら1977年にそれに関する記事が書かれているはずだそれにもしかすると少年たちはまだ生きているかもしれないそう考えてあらゆるデータベースを調べたが何も見つからなかった。時として必要なのはちょっとした幸運だけということがあるある日新聞のアーカイブを調べていて年代の数字を間違えて打ち込み1960年代に迷い込んだするとそこに探していたものがあったアニエッリの報告書に書かれていた1977年という年はタイプミスだったのだ1966年10月6日付のオーストラリアの新聞「GH」の見出しが目に飛び込んできた「トンガの漂流者に関する日曜番組」というものだこの記事は3週間前にトンガの南にある岩がちな島で発見された6人の少年に関するものだった。トンガは太平洋に浮かぶ東軍からなる国家で1970年まで英国の保護領だった少年たちはその島アタ島で1年以上孤立していたところをオーストラリア人の船長に助けられた記事によれば船長は少年たちの冒険の再現番組を作るためにテレビ局の権利まで買ったそうだ少年たちのサバイバルストーリーは歴史に残る偉大な海の物語の一つとみなされていると記事は結ばれている知りたいことが次々に浮かび上がった少年たちは今も生きているのだろうかそのテレビ番組を見つけることはできるだろうかありがたいことに重要な手がかりがあった船長の名前はピーター・ワーナータワナだもしかしたら彼はまだ生きているかもしれないしかしそうだとしても地球の反対側にいる年配の男性の居場所をどうすれば見つけられるだろう船長の名前を検索するとまたもや思いがけない幸運に恵まれた。オーストラリアのマッカイで発行されている小規模な地方紙「デイリー・マーキュリー」の最近の号に「50年に及ぶ絆で結ばれている友人」という見出しを見つけた掲載されている小さな写真には笑みを浮かべた2人の男性が写っている一人がもう一人の体に腕を回している記事はこう始まる。リズモの近くのタレラにあるバナナ農園の奥に座るこの二人は意外な組み合わせだどちらも目に笑みを浮かべ年齢を感じさせないエネルギーにあふれている年長の方は83歳で裕福な実業家の息子だ若い方は67歳で文字通りの自然地である彼らの名前はピーター・ワーナーとマノトタウ二人が出会った場所は無人島9月のある朝私は妻のマルティエを伴って出発したオーストラリア東海岸の都市ブリスベンで車をレンタルし緊張気味に運転席に座った緊張したのは一つには運転免許を取るのに6回目の試験でようやく合格したという事実のせいだったかもしれない加えて母国オランダでは車は右側通行だがオーストラリアは左側通行だしかしほかにも理由があったこれから歴史に残る偉大な海の物語の主役の一人に会いに行くのだ3時間ほど運転して目的地に着いた周囲に何もないグーグルマップもお手上げといった壁地だったしかし彼はそこにいた未舗装の道路に面した背の低い家の前に座っていた50年前に行方不明になっていた6人の少年を助けた人物ピーター・ワーナー船長だ本題に入る前にピーター・ワーナーについて知っておいてほしいことがいくつかあるなぜなら彼の人生だけでも映画にできるほどドラマティックだからだピーターはアーサー・ワーナーの一番末の息子として生まれたアーサーは1930年代にオーストラリアで最も裕福で影響力のあった人物でエレクク・トトロニックインダストリーズという巨大企業を支配していた同社は当時のオーストラリアのラジオ市場を独占していたピーターは父の後を継ぐようにと育てられたが17歳の時に家を出た冒険を求めて海に出たのだ人間と戦うより自然と戦う方が好きだとピーターは後に語っている。ピーターは香港からストックホルムへ北京からサンクトペテルブルクへと7つの海を巡って過ごした5年たってようやく家に戻ったこの宝刀息子はスウェーデンの船長の免許状を誇らしげに父親に見せた父親は感銘を受けるでもなくもっと役に立つ資格を身につけなさいと息子に命じた。何が一番簡単とピーターは尋ねた会計士だとアーサーは嘘をついたピーターはその資格を取るために5年間夜学に通ったそして父親の会社で働き始めたが依然として海の魅力にはこうしがたく逃げるチャンスがあれば必ずタスマニア島に渡ったそこに自分の漁船を持っていたのだ1966年の冬トンガを訪れたのはこの副業の寮のためだった国王のタウファー・ハウ・トゥポー4世に謁見しその海にロブスターの罠を仕掛ける許可を得ようとしたが残念ながら断られた気落ちたピーターは船でタスマニアに戻ることにしたしかし途中で少し迂回してトンガの領海の外で網を打ったこの時淡水色の海に浮かぶとても小さな島が目に留まったアタ島であるピーターは長年その島を訪れた人はいないことを知っていた昔はその島にも人が住んでいたが1863年のある日悲劇が起きた。水平線の向こうから奴隷船がやってきて島の住人を連れ去ったのだ以来あとは無人島になり呪われ忘れられたしかしピーターは奇妙なことに気づいた双眼鏡で見ると緑に覆われた崖の数箇所が焼けて地面がのぞいているのだ熱帯地方で自然にに火事が起きることは滅多にない「だから調べてみることにした」とピーターは半世紀後に私たちに語った「船が島の生誕に近づくとメインマスト情報の見張り台にいた船員が叫んだ」「誰かが呼んでいます」と「そんなバカな海鳥の鳴き声だ」とピーターは怒鳴り返した。しかしその時双眼鏡を通して少年の姿が見えた裸で髪は肩まで伸びているその野生児は崖から海へ飛び込んだ突然他にも少年たちが現れ大声で叫びながら後に続いたピーターは船員に銃に弾を込めるよう命じた危険な犯罪者を離島に送るポリネシアの習慣を思い出したからだまもなく最初の少年が船にたどり着いた僕たちは六人でこの島に十五ヶ月ほどいたと思いますまさかとピーターは疑ったしかし船に乗り込んだ少年たちはトンガの首都ヌクアロファにある英国の寄宿学校の生徒だと言い張った学校の食事に飽きて釣り船で海に出たところ嵐に巻き込まれたのだというどうやら本当らしいとピーターは思ったそこで無線でヌクアロファに連絡を入れた「船に6人の少年を乗せている」とピーターはオペレーターに言った。彼らの名前を言うから学校に電話してそこの生徒かどうか調べてほしい了解ですと返事があった20分が過ぎたそう語るとき、ピーターの目は涙で潤んでいたついに返事があったオペレーターは泣き声だったそしてこう言ったんだあなたが見つけたんですね彼らは死んだと思われていました。お葬式まで行ったのですから本当にあの子たちならまさに奇跡です私はピーターに「ハエの王」という本について聞いたことはあるかと尋ねた「ああ読んだよ」とピーターは笑って言っただがあれは全く別の話だその後の後数ヶ月間私はアタトウという小さな島で起きたことをできるだけ正確に復元しようとしたピーターの記憶力は素晴らしかった90歳という高齢ながら彼が語ったことはすべて他の情報提供者の話と一致した彼に続いて最も多くの情報を提供してくれた人物はピーターの家から車で数時間のところに住んでいたナンパした当時15歳だったマノトタウである彼は70歳になろうとしていてピーターを親友とみなしていたピーターを訪ねた数日後私と妻はブリスベンの真北にあるディセプションベイに向かったマノはそこで営んでいる修理工場で私たちの訪問を待っていた。マノが語ってくれた本当のハエの王は1965年の6月に始まった主人公は6人のティーネージャーで全員がヌクアロファにある厳格なカトリックの寄宿学校セントアンドリュースの生徒だった最年長は16歳最年少は13歳だったが共通点があったそれは退屈している無分別な子供だだ。ったことだ彼らは宿題ではなく冒険に学校ではなく海の暮らしに憧れていたそういうわけで彼らは逃げ出す計画を立てた約500マイル離れたフィジー島かあるいははるばるニュージーランドにまで他の生徒の多くもこの計画を知っていたが誰もが冗談だと思っていたトマノは言った一つ問題があった誰も船を持っていなかったのだそこで自分たち全員が嫌っている漁師のタニエラ・ウヒラの帆船を借りることにした少年たちは航海の準備に時間をかけたりはしなかったバナナを二袋ココナッツを吸い込小さなガスバーナー用意したのはそれだけだ磁石はもちろんのことを海図を持っていくことを思いつく子もいなかった加えて誰も船の操縦に慣れていなかったかろうじて操縦の仕方を知っていたのは最年少のデイビッドだけだ本人によると、だから彼をこの冒険に誘われたのだ。旅の始まりは順調だった。その夜、小さな船が港から出ていくことに気づく人はいなかった。天気は良かった。穏やかな風が穏やかな海にさざ波を立てていた。しかし、少年たちは重大な過ちを犯した。眠り込んでしまったのだ。数時間後彼らは襲いかかる波の音で目を覚ました真っ暗だった見えるのは渦巻き白く泡立つ波だけだ頬を上げたがたちまち風に引き裂かれた続いて火事が壊れた戻ったら谷ニエラに「あんたの船は持ち主とそっくりで」。老いぼれで気難しいなって言ってやると一番年上の塩根がふざけていったしかしその後数日の間は冗談を言えるようなことはほとんど起きなかった私たちは8日間漂流しました食料も水もなしにトマノは言った彼らは魚を捕まえようとしたりいたココナッツの殻に何とか雨水を集めて朝と夜に一口ずつ飲んで平等に分け合った塩根はガスバーナーで海水を沸かそうとしたがお湯がひっくり返って足の広い部分にやけどを負ったそして8日目水平線上に奇跡を見つけた「陸地だ」「正確には小さな島だ」しかも揺れるヤシの木と砂浜が広がる熱帯の楽園ではなく海から突き出た巨大な岩の塊で一番高いところは海面から3 0 0ル以上あった現在ではアタ島は居住に適さないと考えられている数年前にスペイン人の頑強な冒険家がそれを確認した彼は尊敬なお金持ちのための難破船探索ツアーを計画していてアタ島は拠点とするのに良さそうだと考えたそしてフィールドワークを行ったが9日目にしてその計画を諦めたあの岩だらけの島に手を広げるつもりかとジャーナリストに聞かれた時彼はきっぱりと答えた「いいやあの島はあまりにもタフだ。しかし少年たちにとってはそうでもなかったワーナー船長は回想録に書いている私たちが上陸した時少年たちは小さなコミュニティを作っていたそこには菜園と雨水をためるためのくり抜いた木の幹と変わったダンベルのあるジムとバドミントンのコートと傾斜がありいつも火が焚かれていた。すべて古いナイフを使って手作業で作ったもので強い決意のたまものだったスティーブン彼は後にエンジニアになったは数えきれないほど失敗した後に2本の棒を使って火を起こすことに成功したフィクションのハエの王の少年たちは火を消してしまったが現実のハエの王の少年たちは 1> 1年以上火が消えないように管理した少年たちは2チームに分かれて働くことにして庭仕事食事の支度見張りのための当番票を作った時には喧嘩も起きたが時間を置くことで解決した喧嘩をした少年たちはそれぞれ島の反対側に行って怒りを鎮めた。そして4時間くらい後に彼らを連れ戻し「OK さあ互いに謝れよ」と言ったそうやって友情を保ったと後にマノは回想する彼らの一日は歌と祈りで始まり歌と祈りで終わったコロという少年は流木と半分に割ったココナッツの殻とボボロボロになった自分たちの船から取ってきた6本の光線を使ってギターを作りそれを弾いて仲間を励ましたこのギターをピーターはその後ずっと保存していた確かに彼らは励まされる必要があった夏の間はほとんど雨が降らず喉が渇いて気が触れそうになった島を離れようといかだを作ったこともあったが波に揉まれてバラバラになった島全体が激しい嵐に襲われ大木が彼らの小屋の上に倒れてきたこともあった最悪だったのはある日スティーブンが崖から滑り落ち足の骨を折ったことだ他の少年たちは崖の下までじわじわと降りていってスティーブンを助け上げたそししてボーート派でスティーブンの足を固定した「心配するなよ」とシオネがふざけて言った「君がタウファー・ハウ・トゥポー・オーみたいにそこで横になってる間僕たちが君の仕事をするから少年たちはついに1966年9月11日の日曜日に救出された。健康状態はこれ以上ないほど良かった後に彼らの身体を調べた地元の医師ポセシフォヌーは少年たちの筋肉のついた体とスティーブンの完璧に治っている足を見て驚いたしかし少年たちの小さな冒険は終わっていなかったピーターの船がヌクアロファに戻ると警官が待ち受けていた行方不明だった6人の少年の帰還を歓迎するためだとあなたは思うかもしれないがそうではなかったそれどころか船に乗り込み少年たちを逮捕し投獄したのだ1年3か月前に少年たちに反戦を借りられたタニエラ・ウヒラの怒りは収まっておらず少年たちを起訴するつもりだった少年たちにとって幸運なことにピーターがある計画を思いついたこのナンパの話はハリウッド的な映画に最適のネタだと考えたのだ6人の少年が島に孤立これは人々が何年も語り継ぐような話だ加えてピーターは父親の会社の会計と映画の権利を仕切っていたしテレビ業界には知り合いがいたピーターはどうすればいいかをよく知っていたまずトンガからシドニーのテレビ局チャンネルセブンの経営者に電話をかけたお宅にはオーストラリアでの上映権をあげますこちらには世界での上映権をくださいそうすれば少年たちを刑務所から出して撮影班と一緒に島へ行かせることができますとピーターは言った続いて彼はウヒラ氏に会いに行き古い船の代金として150ポンドを支払ったそして映画に協力することを条件として少年たちを監獄から救い出した数日後チャンネル7のクルーが古ぼけたた DC-3 でやってきた当時オーストラリアとトンガの間を週に一度だけ飛んでいた飛行機だ私と妻にその時のことを話しながらピーターは笑みを浮かべた飛行機でやってきたのはいかにもテレビ業界の人らしい3人の男性で都会風のスーツを着て先の尖った靴を履いていたよ。一行が6人の少年と共にアタ島に到着した頃にはチャンネル7のクルーは船酔いで真っ青になっていたさらに悪いことに彼らは泳げなかった「心配いりませんよ少年たちが助けてくれますから」とピーターは彼らに言ったピーターは震えている男たちをボートに乗せて島の近くまで運んだボートで行けるのはここまでです50年後になってもその時のことを思い出してピーターは目に涙を浮かべるもっとも「今度は笑いすぎて」であるそういうわけで船から降ろしたらテレビ局のクルーは沈み始めた少年たちが海に飛び込んで彼らを助け岩場に引っ張り上げた。続いて一段は崖をよじ登らなければならなかったそれで一日が終わった崖の上にたどり着くとテレビ局のクルーは疲労のあまり倒れ込んだ案の定アタトうのドキュメンタリーは失敗に終わった撮影がお粗末だっただけでなく16ミリフィルムの大半が失われ合わせてもほんの30分にしかならなかったのだ正確には20分とコマーシャルだとピーターは訂正した当然ながら私はチャンネル7が作ったドキュメンタリーのことを聞くとすぐそれを見たくなったピーターのところにはなかったのでオランダに戻ってから古い録画テープの創作と復元を専門とする会社に依頼した。調べてくれたが、テープは見つからなかった。しかし、ピーターの口利きで、独立系の映画制作者、スティーブ・ボーマンと連絡を取ることができた。スティーブは少年たちの物語は、もっと注目されるべきだと考えていて、2006年に、元少年たたちを訪ねたその時に制作したドキュメンタリーは配給業者が破産したせいで放送されなかったが彼は未編集のインタビューフィルムを持っていた親切にも彼はそれを提供してくれたさらに少年の中で最年長だった塩根を紹介してくれたそしてその時になって『チャンネル7』が撮影した16ミリフィルムの唯一現存するコピーを自分が持っていることを明かした「見せてもらえますか?」と私は尋ねた「もちろんです」と彼は答えたこうして私は難破した6人の少年の物語を無名の人のブログで偶然見つけた数か月後にラップトップコンピューターで1966年に撮影された映像を見ることになったのだ「僕はシオネ・ファタウア」とそれは始まったセントアンドリュース高校の5人のクラスメートと共に1965年6月にこの島に流れ着きました少年たちがトンガの家族のもとに戻った時の様子は歓喜に満ちていた。人口900人のハーフウェーバ島のほとんどの人が少年たちの生還を大いに喜んだことがわかる一つのパーティーが終わるとすぐ次のパーティーの準備が始まったとナレーションが入ったピーターは国民的英雄とみなされ称えられたまもなく国王のターフ・アハウ・トーポー4世から招待され二度目となるの機会を得た「六名の国民を救出してくれたことを感謝すると国王は言われたところで君のためにできることはないだろうかピーターに長く考える必要はなかったございます私はトンガの海にロブスターを捕らえる罠を仕掛けてこの国でビジネスを始めたいのです」。今回国王は承諾したピーターはシドニーに戻り父の会社を辞め新しい船を注文したそして六人の少年を呼び集めてすべての始まりになるものを与えたトンガの外の世界を見る機会だピーターはシオネスティーブンコロデイビッドルーク、マノー自分の新しい船の乗組員として雇ったのである船の名前はアタゴーだ。これが現実のハエの王であるそれは実に心温まる物語だったベストセラー本やブロードウェイの芝居や大ヒットの映画の題材になるものだ一方でそれは誰も知らない物語でもあったアタトーの少年たちのことは今日ではほとんど忘れられたがウィリアム・ゴールディングの本は今も広く読まれているゴールディングにその自覚はないがメディア史の研究者は彼を現代のテレビで最も人気のあるジャンルの創始者と考えている。それはリアリアティ番組だ「ビッグブラザー」から「テンプテーションアイランド」までいわゆるリアリティ番組が前提としているのは「人間は好き勝手にさせると獣のように振る舞う」というものだ私はハエノーを何度も何度も読みましたと人気連続番組「サバイバー」の制作者はインタビューで語った最初に読んだのは12歳の頃で20歳と30歳の頃に再読しこの番組を作るようになってからも読みましたこのジャンルの始まりとなった番組は MTV のリアルルワールドだこの番組は1992年に放送が始まった毎回放送の初めに出演者の一人がこう言う。これは七人の見知らぬ人人間にに現実に起きた話です人々が礼儀を捨てて現実的に振る舞うようになると何が起きるかご覧ください。嘘をつく騙す挑発する敵対するといった行動こそが現実的に振る舞うことだと各エピソードは私たちに信じさせる。しかしかこのような番組の舞台裏をじっくり調べてみると驚くような方法で出演者たちがけしかけられ挑発され互いと争うように導かれていることがわかるそれが語るのは人間の最悪の部分を引き出すにはいかに多くの小細工が必要かということだ別のアメリカのリアリティ番組「キッドネーションは40人の子供をニューメキシコのゴーストタウンに送り込み激しい喧嘩が起きることを期待しただがそうはならなかったテレビ局の人から見れば僕たちは仲が良すぎたのですそこで僕らを喧嘩させるために大人たちはいろいろ工夫しました」と出演した子供の一人は後に語っただからどうしたというのかとあなたは言うかもしれない所詮あれは娯楽にすぎないと誰でも分かっているはずだとだが物語は物語にすぎないということは滅多にない物語はノセボにもなるのだ心理学者のブライアン・ギブソンは最近の研究でハエのタイプのテレビ番組を見ると人はより攻撃的になりうることを明らかにした実のところ子どもの頃に暴力的な映像を多く見たことと大人になってからの攻撃性との相関はアスベストとガン、あるいはカルシウム摂取量と骨量との相関より強いのであるシニカルな物語は私たちの世界観ににも大いに影響する英国で行われた別の研究によりリアリティ番組を多く見る少女は意地悪と嘘をつくことは人生で成功するために必要だと答えがちであることがわかったメディアサイエンティストのジョージ・ガーブナーが要約しているように文化に関する物語は「確かに人間の行動に影響するのだこれまでとは異なる物語を語るべき時だ真のハエの王は友情と誠実さの物語であり互いに支え合うことで人間は非常に強くなれることを語っている確かにそれは一つの物語にすぎないだがもしハエの王を数百万人のティーネイジャーの筆属書にするのであれば現実の子供たちが無人島に流れ着いた時のことも語り聞かそうではないか私はこのサバイバルストーリーを社会科の授業で使いましたとトンガのセントアンドリュース高校であの少年を教えていた教師の一人が後に語った生徒たちはその話に夢中になりましたその後ピーターとマノはどうなっただろうあなたがリズモの近くにある彼らのバナナ農園に行けば彼らに会うかもしれないお互いの肩に腕を回してジョークを言い合っている二人の年老いた男だ一方は大実業家の息子でもう一方は普通の家庭の息子だった彼らは生涯を通じての親友だ私の妻がピーターの写真を撮った後、彼は戸棚へ行って少しの間何かを探していたがやがて重い紙の束を取り出し私に手渡した「回想録だ小山子のために書いたのだ」とピーターは言った最初のページを見た「人生は私に多くのことを教えてくれた」とそれは始まるその一つは常に人の良い面明るい面を見るようにすべきだということだ。